0: Irmãos, ó, esse texto do apóstolo Paulo falando para o pastor Timóteo, ele é bem claro em falar que é dever do ministro ser padrão, ou seja, ser um exemplo né, no ensino, ele fala na palavra, no procedimento, que tem a ver justamente com palavra e comportamento. Ele vai enumerar outras coisas, mas ele diz que o pastor tem que, por exemplo, ele tem que ser padrão nisso, na palavra e no comportamento. Então se espera do pastor que ele seja o primeiro a ler a Bíblia, seja o primeiro a ler a Escritura, se dedicar a ela, amar a palavra de Deus, para que esse exemplo, ele seja manifesto e incentive os irmãos que são pastoreados por ele, a terem também esse mesmo amor pela palavra. E você consegue perceber a exaltação, no sentido de estudar a palavra, meditar nela, quando ele fala, olha, Timóteo, até o dia que eu me encontrar com você, até a minha chegada, se aplique, se dedique ao quê? Aí ele fala, a leitura ao encorajamento e ao ensino. E a leitura aqui é a leitura da palavra. Então, se aplique a ler a palavra constantemente, e se aplique também a ensinar essa palavra constantemente à igreja, no caso ele está aqui em Éfeso, até que o apóstolo Paulo... Chegasse, salvo engano, esse encontro não acabou acontecendo, né? Paulo ainda acabou sendo preso e não continuou, é, não conseguiu consumar né, esse encontro. Mas, e veja quando ele enfatiza no verso 15: medita nessas coisas e seja diligente nelas. Seja dedicado, diligência quer dizer dedicação com atenção, né? Então, você se dedique com atenção, com zelo, com, para o ensino da palavra, para a leitura da palavra ao ponto de que as pessoas ouçam você e percebam que você está crescendo. Olha que coisa maravilhosa. Então Paulo diz, irmãos, que o ato de nós pregarmos a palavra de Deus, de ensinarmos a palavra de Deus, é algo que as pessoas percebem. Quem me ouve, percebe que você está crescendo no conhecimento do Senhor. Quem me ouve, percebe que você está lendo mais, você está meditando mais, você está avançando. E aqui você vê que no vídeo que o pastor Hernandes Lopes falou... É que as pessoas percebem, você lê um texto, começou a pregar, a pregação pode até ter sido uma bênção, a pregação você pode ter falado inúmeras verdades espirituais, a igreja pode ter se alegrado, né? pode ter sentido fogo do Espírito Santo, mas o seu dever é também ser fiel àquilo que você leu. O seu dever é de que quando você abre a Bíblia diante de alguém, não só diante do púlpito na igreja, mas... Abrir a Bíblia diante de qualquer pessoa, seu dever, sua responsabilidade é fazer com que a pessoa entenda aquilo que você colocou diante dela. Porque, veja, se não acontecer isso, se eu abrir a palavra, ler e não fazer com que o outro entenda, não tomar essa responsabilidade para mim, em vez de a palavra ser uma porta aberta de salvação para aquela pessoa, eu vou estar, na verdade, criando uma pedra de tropeço para ela parou para pensar nisso? Se eu não prego como convém, e eu deixo aquele que me ouve mais com dúvidas do que com certezas, eu estou prejudicando ela no entendimento dela de Deus. Eu estou, eu estou desanimando esta pessoa. Ou seja, a pessoa me ouviu e disse, rapaz, eu não entendi nada que aquele irmão falou. Falou um monte de versículo aí, tá? não entendi nada que esse irmão falou, que essa irmã falou. Rapaz, ah, esse negócio de fé em Jesus deve ser uma coisa complicada. Esse negócio de igreja eu não entendo, não, eu não vou deixar isso para lá mesmo. O pessoal fala, 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 mas não entra nada. Às vezes a gente coloca até a culpa do outro não entender, por ele ser incrédulo, por ele ser de coração duro, mas nem sempre isso é verdade. Às vezes é responsabilidade nossa de usarmos um linguajar, irmãos, que chame a atenção no sentido de fazer entendível, inteligível, né? O nome mais correto é esse, fazer inteligível, Aquilo que o outro está ouvindo. Parem para pensar que quando Jesus pregava, ele conseguia chamar a atenção de todos os grupos de pessoas. Ele chamava a atenção dos, dos fariseus, escribas e saduceus, estudiosos da palavra, estavam acostumados com, com a profundidade da palavra de Deus, conheciam os mandamentos de qual é salteado. A pregação de Jesus chamava a atenção dos estudiosos. Mas a pregação de Jesus também chamava a atenção do povo em geral, chamava a atenção de prostitutas, de cobradores de impostos, chamava a atenção de pescadores, chamava a atenção de agricultores, de pastores de ovelhas, chamava a atenção do povo. E ao mesmo tempo, essa mesma pregação, que para mim eu acho que é um dos maiores desafios, e eu ainda estou para ver, alguém que seja tão usado quanto Cristo de maneira tão completa na pregação, a mesma pregação que Jesus trazia também chegava a impactar até mesmo o coração das crianças. Porque diz lá o texto sagrado que as crianças ficavam ali se esbarrando, né? Tentando furar a, 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 a multidão para ir ao encontro de Jesus. Né? E aí diz a Bíblia que os apóstolos tentavam impedir. E aí o que Jesus falou? Deixai vir a mim os pequeninos, não impeçam eles, porque dos tais é o reino de Deus. E diz o texto que Jesus pega uma criança, coloca no colo dele e fala... Aquele que quiser ser do reino de Deus deve se fazer com uma criança dessa. Então você já pensou, irmão, crianças que querem... As crianças, até elas eram às, é, é, ali aproximadas de Jesus. sentiam aproximadas de Cristo pelo seu linguajar. Pela maneira como ele falava da palavra. Tocava até o coração das crianças. Então eu acho isso espetacular. Então falar da palavra de Deus... É fazer com que essa palavra seja entendida né, por todos. E é nosso dever fazer, meditar, crescer nessa palavra de tal maneira que quando os outros nos ouvem, consigam ver que estamos progredindo, que estamos crescendo, que nós estamos avançando, estamos ficando mais perto né, do Senhor na medida que a gente cresce na palavra. Bem, Bem então eu quero agora aqui para o texto propriamente dito, irmãos, então, a aula 4 aqui hoje é sobre essa questão da aplicação, né? A aplicação bíblica. E é, uma das coisas que eu falo aqui é isso aqui. O texto está um pouco desconfigurado, irmãos, porque eu não trouxe o arquivo original. Ficou meio assim, mas dá para entender. Eu falo aqui que a aplicação é uma das partes mais importantes do estudo bíblico indutivo. Por quê? Justamente pelo fato de que ele vai ser o final do processo da observação e da interpretação. Então, quando a gente observa o texto bíblico, lê o texto bíblico, vê todos os detalhes dele, depois nós vamos interpretar, ver o significado da palavra, ver o significado, por que, que aquele livro foi escrito, ver o significado daquele autor, a intenção daquele autor, para quem aquele texto está falando. Nós conseguimos reunir o máximo de entendimento daquele texto. Agora está na hora do grande e maior desafio, aplicar para as pessoas. Aplicar para a nossa vida. Entendi tudo que esse texto falou, pastor. E agora? Agora entender entendi como esse texto vai mudar a sua vida. Como esse texto vai transformar você. Esse é o nosso grande e maior desafio. Essa última parte não, de estudar a Bíblia Sagrada. De estudar o texto sagrado, né? E veja como isso acontece até mesmo ó, em questão das escrituras. A gente vai ver muita passagem aqui nessa noite. Ó, Atos 2:37. Vai dizer assim, ó, e ouvindo eles isto, compugiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Atos 2, versículo 37. A pergunta é, por que que eles perguntaram isso? Eles perguntaram isso, se você ler Atos capítulo 2 por inteiro, você vai ver, que eles fazem essa pergunta depois de terem ouvido toda a pregação de Pedro. Pedro explicou em primeiro lugar o que era o batismo do Espírito Santo, que aquilo significava, que aquilo era uma promessa, escrito no livro do profeta Joel, que foi derramado por Cristo, Jesus a quem vocês crucificaram, derramou este Espírito que foi profetizado por Joel, esse mesmo Jesus, aí começa a falar que foi crucificado por vocês, entregue por vocês, mas não foi, isso não foi só pela vontade de vocês, isso já estava no propósito pré-determinado de Deus, isso já estava no plano do Senhor, e a esse mesmo Cristo que vocês entregaram para ser morto e crucificado, Deus o ressuscitou dos mortos. E Pedro começa a anunciar que ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o Salvador. E depois que ele apresenta e explica tudo, veja, todo o final de uma pregação, nós somos convidados a fazer a seguinte pergunta. O que faremos agora diante de tudo isso que a gente ouviu? Porque foi a pergunta do público. E ouvindo eles isto, a pregação inteira de Pedro, com um giro em seu coração, ficaram quebrantados diante da mensagem, do poder da mensagem. Então perguntaram, o que, que vamos fazer agora? Ou seja, como é que nós vamos aplicar agora essa palavra em nossa vida? Nós estamos crendo. O que, que nós vamos fazer agora? E Pedro vai mandar, convertam-se desta geração perversa, arrependei-vos e convertei-vos desta geração perversa, né, até que o Senhor derrame o seu Espírito e venha tempos de refrigério da parte dele toda pessoa que nos ouve tem que ser incentivada a fazer essa pergunta tem que se sentir compungida, quebrantada, pressionada por sua pregação para que essa pregação no final faça essa pergunta, o que você vai fazer agora com isso que você ouviu? Como é que você vai aplicar esse texto na sua vida? Né? Então, a outra coisa que eu quero falar aqui é que nós devemos perceber, entender o conceito né, de, de crer na, nas Escrituras. Porque crer na Escritura não é crer de maneira intelectual, sem nenhum tipo de relacionamento. Ou seja, aquele conhecimento que a gente pode adquirir, literatura, história, geografia, filosofia, ler o manual de conserto de, concerto de uma, um eletrodoméstico. O conhecimento por si só, a letra morta, não é o tipo de crer que a palavra fala. O tipo de crer que a palavra fala é se envolver né, e assumir consequências. Significa se envolver e assumir consequências. E é isso que nós precisamos. E aqui eu começo, irmãos, agora a mostrar uma série de textos onde a gente vai dar ênfase a essa questão de compromisso, tá? Está bem aqui desconfigurado, mas vai dar para entender. Ó. Vamos ler aqui, ó. Primeiro é, 1 João, capítulo 2, versículo 3, ao 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então veja que esse contexto de 1 João mostra as consequências de compromisso no ato de crer. Você crê nele, você deve andar como ele andou. Você crer nele, você deve guardar os seus mandamentos. Se você diz crer e não guardar, você é mentiroso. Sua crença é falsa, sua crença não é bíblica. Sua crença é só intelectual, é só na cabeça. Esta crença não muda o coração. Então, nós pregamos a palavra para aplicar, para vivê-la, para experimentá-la. Sem isso, nós estamos pregando o Evangelho pela metade. Aqui em cima agora, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Veja. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aí eu chamo a, a atenção para essa expressão. Instruído. Para quê? Para toda boa obra. Ou seja, nós somos instruídos, meus amados irmãos, é para trabalhar. A instrução é para aplicar. A instrução é para viver. A instrução não é só para encher a nossa mente de informação. Então, tudo que nós aprendemos é para utilizarmos na obra de Deus. É para utilizarmos em nossa vida. Nunca o conhecimento bíblico foi frio. Nunca o conhecimento da palavra é algo monótono. A palavra lida com o um sentimento verdadeiro, com o um sentimento genuíno, ela coloca-nos contra a parede e cobra de nós uma atitude. Cobra de nós uma responsabilidade. Essa passagem, segundo Timóteo 3, 16 17. Outra passagem, ó, Filipenses 1:29. 29. Porque a voz foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Crer envolve compromisso. Compromisso tão grande ao ponto de assumir ser martirizado, ser perseguido. Ser torturado por amor a Cristo. Essa crença não é meramente intelectual. É uma crença que mexe com o meu coração, mexe com a minha estrutura de vida. E veja que para Paulo, irmãos, padecer por Cristo é uma concessão, é um presente, é uma dádiva. Isso é até dito pelos apóstolos, né? Lá em Atos Apóstolos, depois que Pedro e João são pela primeira vez chicoteados pelo sinério dos judeus... Eles falam, né, entre si dizendo que estavam felizes por se acha, é, terem sido achados dignos de padecer pelo nome do Senhor Jesus. Né, não é à toa, irmãos, quando padecemos de fato pelo, por causa que o nome de Cristo está sobre a nossa vida, não é padecer pelo nosso pecado, não é padecer porque a gente faz besteira na vida e acaba com a consequência quando a gente padece porque estamos pregando o genuíno Cristo, né? isso causa uma santa alegria, porque isso mostra o quanto nós estamos próximos de Jesus. O quanto Cristo está em nós, e como ele disse, né? como perseguiram a mim, perseguiram a vocês também. Nós estamos tão cheios de Cristo, que as pessoas ao olharem para nós, dependendo do momento, da circunstância, passam a ter o mesmo ódio, a mesma raiva que tiveram contra Cristo quando estavam aqui nessa terra, né? Primeira Reis 18, 21, essa outra passagem também, ó. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Essa é mais uma passagem que conclama uma decisão, que conclama a um comportamento, a uma mudança de comportamento. Vamos seguir Baal ou oh Deus? Vocês precisam ter uma decisão sobre o que vocês vão fazer da vida de vocês. A palavra nos cobra atitudes, né? Veja essa outra, 1 Pedro 4, 7. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Perceba, ele está anunciando o final dos tempos, e ele diz que o comportamento que eu devo ter, ao entender que os últimos dias estão avançando, é que eu seja atento e vigilante em oração. A palavra cobra de mim que, ao entender uma verdade bíblica, eu pratique um comportamento. Romanos 12, Romanos 12 20, né? Portanto, se o teu inimigo tiver é fome, dá-lhe de beber. tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, ele conclama mais um tipo de comportamento imitando o amor de Cristo. Então, essas são algumas passagens, irmãos, que de muitas, né, de inúmeras, onde nós chegamos à conclusão, a escritura nos chama a aplicação. Pregar, falar muitas coisas, e não chamar a igreja para uma atitude, e não chamar a pessoa que lhe ouve para uma atitude, não é pregar o evangelho de maneira completa. Então, qual atitude teremos diante da palavra que é pregada? Né? Qual é o comportamento que Deus requer de mim? E aqui eu cito uma, uma frase da Antônia Leonora, do livro dela, Estudo Bíblico e do Típico, que ela fala isso. Ó. A aplicação é o objetivo último do estudo bíblico. Ouvir a Deus de tal maneira que isso mude a nossa vida. Né? Ouvir Deus de tal forma que isso mude a nossa vida. Deu para entender até aqui? Tudo bem? Então vamos seguir. O próximo passo que eu quero falar então agora é sobre as orientações né, quanto à aplicação. Veja que isso vai ser muito parecido, irmãos, com a ideia também é, da, da interpretação. Os, o, alguns pontos são muito semelhantes. Veja: primeiro selecionar os pontos principais para né, questionar como essas verdades. Uh, podem ser praticadas. Né? Como é que eu vou fazer isso? Né? Isso aqui é só o, 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 o rodapé, e aqui a gente continua. Né? Então, selecionar os pontos principais e prestar atenção em todos os detalhes do texto, mas ter o cuidado para não enter, enfatizar aquilo que não seja de fato a prioridade. E isso é importante. Olha, eu leio o texto bíblico que eu quero pregar, o que eu quero dar o um estudo, que eu quero explicar, e eu sempre preciso me perguntar, o que há de principal nisso aqui? Voltando para o vídeo que o pastor Hernandes diz Salão, alguém pode pegar o texto de João 10, o texto que fala de Jesus dizendo, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas, e no ato de você, às vezes, dar importância exagerada aos detalhes, pode acabar se perdendo nos detalhes e esquecer o principal. Vai falar sobre as ovelhas, aí pode até explicar os tipos de ovelhas que haviam na época. Vai falar sobre os pastores e os instrumentos que eles, que eles utilizavam, né? o cajado e, e, e o bordão. Pode falar até sobre o comportamento dos pastores, que, de vigiar os rebanhos durante as vigílias da noite. Você pode começar a enumerar um monte de detalhes extras do texto. E chega no final... E você não explicou o principal. Cristo sendo o pastor das nossas vidas. Qual é a consequência disso para mim em saber que Cristo é o pastor da minha vida? O que é ser pastor da minha vida? É porque Ele guarda a minha vida? É porque Ele orienta a minha vida? É porque Ele lidera a minha vida? É porque Ele toma decisões por mim? É porque Ele me defende? O que é ser pastor da minha vida? Então, às vezes, o principal do texto, que é isso talvez possa ser perdido, se a gente exagerar nos detalhes. Então, é, dar importância aos detalhes é fundamental, mas exagerar, não. Exagerar, não. Às vezes a gente se empolga com certas informações, mas nunca podemos deixar que essas informações extras, esses detalhes extras, que servem até para enriquecer um pouco a pregação, enriquecer o conteúdo, a qualidade da administração, não ofusquem, não passem por cima do que é a mensagem principal. Então, sempre se atenha. O que é o mais importante nesse texto que eu acabei de ler? O que é mais importante? Se você não souber o que é mais importante nesse texto, não se preocupe. Quem está lhe ouvindo, é aí que não vai saber mesmo. Aí é que essa pessoa não vai saber Se você não está sabendo, é aí que o povo não vai saber. Então, você precisa saber. Né? Então... Esses detalhes são bons, mas sem uh, exageros. Sem exageros, tá? Vamos lá. Então, agora, essa quase segunda parte, nós vamos agora aqui começar. O texto bíblico, ele vai nos chamar para muitas aplicações. Eu aqui mostrei versículos. Vou mostrar agora outros, uns 10 ou 12, onde a gente agora vai dividir em categorias. Certo? Nós vamos dividir em categorias, ou seja versículos que nos chamam para práticas, aí a prática de crer em alguma promessa. Ainda vamos ler. E aí tem vários pontos aqui que agora a gente vai meditar, tá? Só para a gente ainda entender melhor essa parte da aplicação. Veja, então vamos ver aqui, ó. Esse texto de João 14 é, do 1 ao 3 fala aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crente também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria de ir. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja em vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Pergunta que eu faço para vocês. Eu, eu estou falando, e eu não sou infalível, posso errar, por isso eu vou perguntar para a gente entender. Eu estou falando aqui que esse texto, é uma aplicação que nos convida a crer em uma promessa. Pergunto para vocês, que promessa é essa aqui no texto? Qual é a promessa que Jesus está falando nesse texto? Fique à vontade para falar. É, salvação. Mas mais específico ainda, a vinda dele, né? exatamente, E nos levar para onde? Para o céu, para a eternidade. Né? Ele voltará para nos levar, ou seja, é a consumação da salvação. Ele nos salva aqui na terra, e a parte final da salvação é herdarmos a eternidade, herdarmos o céu, estarmos com ele na eternidade. Então, esse texto nos convida para crermos em uma promessa. Para crermos em uma promessa. Não só esse texto. Mas esse outro aqui, ó. vamos ver é, agora é o seguinte. Esse outro aqui, ó. de crer em algum atributo de Deus. Pastor, o que é atributo? Atributo é uma qualidade, é algo que te identifica, tá certo? Uma qualidade que lhe identifica. João 14, 11 12. Ó. Não crees tu que eu estou do Pai que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Pergunta que eu lhe faço: qual é o atributo, a qualidade divina que Jesus aqui fala? Para a gente acreditar que ele tem? Que, como é que você explicaria? Qual é o atributo de Jesus aqui? Que ele está dizendo? Igualdade, né? Igualdade. O atributo que Jesus está falando aqui, ó. Creia no atributo meu. Qual é a crer De que eu sou igual ao pai. Mas, como é que é? Mas, pastor, onde é que fica a questão aqui da aplicação? Entenda. A aplicação que eu estou falando aqui é de crer em promessa e é de crer em atributos. Isso vai gerar consequências. Quando eu creio que Jesus vai voltar para me buscar, qual é, a, qual é as consequências disso da aplicação para a minha vida? É consolo. É segurança. É sentir-me que eu não estou abandonado por Jesus. É de sentir também que a minha salvação não se resume só aqui nessa terra, mas ela vai se estender para a eternidade eu terei um encontro glorioso, metafísico, com Cristo na eternidade, estarei com Ele para sempre. Isso serve de consolo para mim na Terra. Isso me serve da ideia de que, se eu vivo uma vida de decepções, de angústias, de sofrimentos e tribulações nessa Terra, que é uma vida que todos nós temos, nós temos a alegria e a perseverança de saber que um dia isso terá ponto final, porque um dia nos encontraremos com Ele face a face. E agora, na, no, no atributo que ele fala, isso serve agora para termos essa confiança. aí, Jesus não é um anjo, como os testemunhos de Jeová falam. Ele não é um anjo. Ele não é uma estrela e Jeová, Deus Pai, é o sol e Jesus é uma estrelinha diante do sol. Jesus nos convida a dizer, sei, eu não sou uma criatura menor. Eu sou igual ao Pai, eu sou coeterno com o Pai. Tudo que o Pai faz, o Filho faz da mesma forma. Isso é para me estimular a confiar nele? É. Isso é para me deixar com ousadia e confiança de que o Cristo glorioso fará maravilhas em minha vida? É para é crer e para experimentar essa coragem. Né? E Ele nos incentiva até a ver, ó, vejam, as obras que o Pai faz, eu faço do mesmo jeito. Então temos a mesma natureza. Temos o mesmo poder, a mesma glória, a mesma eternidade. Hã? Oi? Exatamente. Como o Pai cumpriu todas as suas promessas, eu, o Filho, que tem a mesma natureza do Pai, vou cumprir também as minhas promessas. E veja que o é um finalzinho aqui, irmãos, ainda se aplica. Temos ainda uma outra aplicação, quando Ele fala. Todo aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Né? E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Que, quais foram as obras humanas que Cristo fez? Ele fez milagres, ele pregou o Evangelho para as multidões. Né? Então houve sinais e prodígios e conversões. Ele fala que nós, ao cremos nele, faremos obras maiores ainda. E ele está dizendo que só nós vamos fazer essas obras maiores, porque ele vai para o Pai. O que a gente consegue entender? É que o Filho, no seu papel de intercessor da igreja, ele intercede pela igreja junto ao Pai, ele pede ao Pai para que a igreja seja abençoada, no seu ministério de intercessão junto ao Pai, Deus usa a igreja para expandir este ministério da salvação, alargar esse ministério da salvação. E esse ministério vai ser maior principalmente em questão de números. Irmão, Jesus pregou três anos e meio, a igreja está pregando o evangelho há dois mil anos. Jesus pregou e centralizou-se num, num espaço de terra que a gente poderia mais ou menos assim, talvez comparar, chutando, né? Que como se fosse a Israel, como se fosse mais ou menos, um pouco menos da metade do estado do Ceará. A Ceará é maior que Israel. E Jesus não pregou em todo Israel, ele pregou em cidades específicas. A igreja prega no mundo inteiro. Jesus pregou, é, curou um determinado número de pessoas a, a, no seu ministério. A igreja vem exercendo a oração, onde dom de cura, milagres, há dois mil anos. Então, numericamente falando, a igreja faz obras maiores do que ele fez, porque ele continua a derramar a sua glória e usar a igreja nessa terra durante esses dois mil anos. Então, de fato, a igreja tem feito isso. Né? Obras maiores do que estas que ele fez porque continuamos ao longo das eras pregando, né? E veja, qual é a aplicação disso aqui? É que eu tenho que estar envolvido, engajado, pregando o evangelho, orando pelos enfermos, fazendo o índio de Jesus. Então, se ele fala que ele vai estar intercedendo por mim, seria irresponsabilidade da minha parte, como crente, cruzar meus braços. O Cristo eterno está ao lado direito do Pai intercedendo para que Deus me para que o Pai me use com poder e glória para fazer o Evangelho ser conhecido. Se eu cruzar os braços, isso é uma vergonha. Isso É uma vergonha, porque Ele quer que que eu faça mais, eu expanda mais, né? Ah, é, vamos continuar. Próximo ponto ó, de aplicação. A palavra às vezes nos chama também para nos para corrigirmos. Algo pecaminoso em nossa vida, né? Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o som sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Esse texto, né? Mostra uma série de ações práticas que envolvem o abandono prático do pecado. Não roube, né? não minta, não deixe a ira dominar o seu coração. Questões práticas. Corrigir a rota da nossa vida, corrigir a rota do nosso comportamento. Isso aqui é um dos textos mais práticos da Bíblia. Né? Você não tem como fugir. Você não tem como fugir. Mas ainda assim, mesmo o texto sendo tão direto, irmãos, às vezes a gente ainda pode pegar e, e, e pensar. Quando ele fala, deixai a mentira. Falar a verdade de cada um seu próximo. É interessante que é, a mentira, irmãos, muitas vezes ela pode ser maquiada. Às vezes a mentira não é só a informação errada, a informação inventada. Às vezes a mentira ela pode ser também o ato de, às vezes, eu querer ser tão agradável aos outros e eu acabar falando coisas que a pessoa não é. No intuito de não querer machucar, eu, às vezes, falo coisas que não convêm com a realidade. Já para, vai pensar que você pode mentir só porque você quer ser agradável à pessoa, né? E você se nega a falar a realidade talvez a crueza da realidade dela, do pecado dela, do, de como ela está errando. Né? Nós não podemos cair na, na, na possibilidade de mentir só para agradar. Né? E, e ele diz aqui, ó, que as consequências disso, quando eu minto, quando eu, de alguma forma, uso uma, uma, uma mentira para com o meu irmão, eu volto para a doutrina da unidade da igreja, que o mal que eu faço ao meu irmão, eu estou fazendo a mim mesmo, né? Falar a verdade a cada um com o seu próximo, por quê? Porque somos membros um dos outros. Ele está dizendo: se você ferir o seu irmão, você está se ferindo. Você está machucando um membro do corpo de Cristo e você está se machucando também ao mesmo tempo, né? Então, todo mal que os meus irmãos sofrem na congregação, eu acabo sofrendo junto esse mal. Então, ele lembra até a unidade da, da, da igreja disso, né? Ele, ele diz assim, irai-vos. Né? Ele permite né, que a gente em algum momento se ire. A ira não é um problema em si. A ira ela é um problema quando ela nos leva a pecar. Por exemplo, eu posso estar extremamente irado. Né? No, é, contra o erro, contra o pecado, contra o engano. Mas quando eu me iro ao ponto, por exemplo, de eu ter raiva da pessoa em si, eu já estou pecando. Às vezes eu posso ver um pecado grotesco que a pessoa esteja cometendo. Se eu passo a odiar a pessoa em si por causa disso, eu estou permitido que a ilha controle o meu coração e aí a minha visão fica totalmente embaçada. Eu já não enxergo coisa com coisa, né? Diga lá, no Carlos. E já matou. Olha aí, coisa boa né? que ele lembrou, né? Que João vai falar né? que aquele que odeia o seu irmão é como se tivesse o matado, né? É. E é pesado, né? Porque os cães são os animais altamente né? abomináveis né? para os judeus né? e, as, e, e por isso o cuidado com isso, o cuidado né? com, a, com, com o nosso linguajar, com a maneira que a gente às vezes irá contra o pecado, ire-se, mas cuidado para ele não dominar. Quando ele domina, você está pecando, né? irmão, Só Jesus, irmão, para irar e não se pecar, não pecar. Jesus se irou contra os vendedores, né, não é? Os cambistas, né? Lá dentro, né? Isso, é. Também o chamou, né? Chamou Herodes de, de raposa, né? Jesus também chamou ele. Ele irá, mas ele não pecou. Né? Porque só, só Deus, para ter uma ira contra o mal, sem se deixar dominar pela ira. Porque quando somos dominados pela ira, nós somos injustos, né? Nós nos excedemos. Nós praticamos, acabamos praticando o mal, né? Então, veja o convite à prática e o convite também para a gente se questionar em coisa do dia a dia. Pode falar, Lucas. Pronto. Hum? Hum. É mais ou menos a, 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 o que. Às vezes, a, às vezes o que é um conselho bíblico, ele acaba se tornando um provérbio popular ao longo da história. E às vezes a gente nem sabe que, na verdade, ele tem origem bíblica. né? Ah, quando as pessoas até falam: para ah, você está com a cabeça muito quente? Vá para o canto, né? Sai do meio da multidão, ou então sai de perto daquela pessoa, se afaste para um lugar e esfria a cabeça. Aí o que o salmista está falando aí, né? Vá para a cama, deite, jaquete. Você não vai resolver nada estando irado. Né? E se resolver fazer alguma coisa estando irado, vai explodir, vai fazer besteira, vai ter confusão. Ah, exatamente, cabeça quente. Ou mais um provérbio popular: ninguém resolve nada de cabeça quente. Né? Então a Bíblia já fala, desde a época do salmista, esfria a cabeça primeiro, reflita na cama, para você dominar a ira, né? em vez de ela dominar dominar você. E pronto. Exatamente. Exatamente. Então, a palavra é, nos chama, né? Para aplicar o quê? Para corrigir algo pecaminoso em nossa vida. Ela também fala, ó... Já, 8 e 28, mas pode dar, já pode dar uma paradinha. De pedir, vamos ver só isso aqui. pedir algo diante de Deus, ó. Marcos 11 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedi orando Crede, receber e tê-la-eis. Isso aqui é a tradução da Almeida Ecologia de Fiel. Bem antigo jeito de né? falar. E tê eis O que é isso aqui, Natália? A mesócrates. Quase ninguém usa, não é mais? João 16, 24. Até agora nada pedites em meu nome. Pedi e recebereis. Para que o vosso gozo se cumpra. Né? Ou então para que a vossa alegria seja completa, como está na revista e atualizada. Convite a pedir e a receber. Prática de oração. 1624. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gosto... Ah, perdoe, estou relendo o mesmo texto de novo. <risos> Eu repeti aqui. Né? Repeti. Então, perceba que ele, ele chama né, para a gente orar a Deus e esperar as respostas dessa oração. A aplicação. Orar sem propósito é meu, é meu, é meu absurdo. Às vezes, irmãos, olha que coisa interessante, experiência pastoral. A oração, irmãos, ela, ela pode se tornar enfadonha quando ela é sem propósito. Irmão, você já viu alguém atolado de problema? É, dobrar o joelho e, e, e não ter palavra para orar? Não, a tu tem muita coisa para pedir a Deus. Agora, você chegar diante de Deus sem nada a falar, nem sequer com o propósito de agradecer, a oração fica uma coisa estranha, a oração fica uma coisa vazia. A oração tem que ter propósito, seja o propósito de pedir algo a Deus, por nós, seja o propósito de pedir por outro, ou seja o propósito de louvar e agradecer a Deus. Mas toda oração tem que ter propósito. Oração sem propósito fica vazia de sentido, se perde. Fica uma coisa seca, mecânica, fica fria. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer assim, né? Antes pôs de tudo, Timóteo, antes pôs de quê? De tudo aquilo que eu vou te falar sobre o ministério pastoral. Antes de tudo, te encorajo que se, que se faça orações, intercessões, né? E ações de graças por todos os homens, né? Ah, e pelos reis, pelos que estão em autoridade, a fim de que vivamos uma vida quieta e sossegada diante de Deus. Então, tem que orar, tem que interceder, tem que agradecer, tá? É, precede a oração. Sei. Ah. Uhum. Exato, ele, e ele não vai fazer isso, né? E ele não vai fazer isso Com certeza O ah, que, que você está fazendo? Você está fazendo a interpretação com o contexto né, imediato, ou seja, os versículos que estão bem próximos. Os versículos que estão próximos desses textos de Marcos 11 e João 16 vão colocar uma condicional. Ah, é para pedir qualquer coisa, é pedir qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Né? Porque eu podia pedir muita coisa, né? O uhum. Senhor me, me faz ganhar na Mega Sena? Isso não glorifica o Pai. Isso é, é o de menos, né? Isto <risos> não glorifica o Pai. Uhum. Uhum. Isso. Tiago vai dizer, pedi perdi, e não recebeste porque pedis mal. Pedis para gastares em vossos deleites, prazeres, né? Com, com, consigo mesmo. É e o imediatismo também nem sempre há nem sempre há de glorificar o Pai no final de tudo. A condição de glorificar o Pai nem sempre vai ser o nosso entendimento. No final de tudo, a condição de glorificar a Deus ou não vai ser dada por, pelo próprio Deus. É Deus que vai decidir se o que eu estou pedindo ele vai ser glorificado. E lembre, tudo que glorifica a Deus é uma bênção para a nossa vida. Por mais que a gente não aceite. E olha, isso, isso dói tanto, chega e me arrepia. Viu? Tudo que você pedir ao Pai que seja para a glória dEle, Ele vai atender. Mas haverão coisas que serão para a glória dEle que nem sempre vão condizer com a sua vontade. E que você vai até não gostar, mas é para a glória dEle. Ele vai ser glorificado nisso. E, e, e tenha confiança, tudo que glorifica a Deus sempre vai ser o melhor para você. Você vai ser muito feliz. Talvez não no princípio, mas você vai entender que a maior felicidade que você tem é cumprir aquilo que glorifica Deus porque a glória de Deus está associada com a nossa felicidade o pastor João Piper vai falar muito sobre isso que a nossa glória a glória de Deus é o nosso grande e maior prazer oi pode falar certo não, de maneira nenhuma não, não é errado. Você clamar, você clamar pela intercessão, pela salvação de alguém, não é errado de maneira nenhuma. Não, tá, tá, tá correto. Se a gente, se a gente for para outro texto de Mateus, Jesus não vai falar assim, ó. Batei, batei, você será aberto. Pedir, pedir a se usar. Todo aquele que pede recebe. Todo aquele que busca encontra. Todo aquele que bate será aberto, né? E ele até vai citar o caso da a parábola da viúva importuna do juiz Zinico, ela ia todo dia lá, todo dia lá, o juiz não queria atender, até um dia que o juiz a atendeu. Né? Né? O amigo importuno que pede os pães de madrugada, né? Da... Diga, irmão, Jean. Pronto, ok. E não de vãs repetições, como, como os fariseus, né? Pronto. A gente tem. Ah. Tá. Sim. Você. Uhum. Sim. <risos> vamos vamos pro texto. Abre o texto das suas repetições, por gentileza. Vamos, vamos ler ele, vamos. Vamos lá. Deixa eu fazer pesquisa rápida aqui. Quem achar, quem achar primeiro, me fala. Vamos para o contexto, né? Mas isso é bom. Vamos lá. Não, Mateus 4 é a tentação do deserto. É seis. Não, é, é seis a partir, irmãos, dos sete. Ó, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Bem, vamos lá. primeiro lugar... Ele fala aqui que esse uso das vãs repetições, ele está falando que é uma prática dos gentios. Então, não era nem uma prática dos judeus. Ele está comparando aos gentios que não conhecem a palavra de Deus. É as orações dos outros povos. Bora lá. E aí, como é que era o costume de, de, das religiões ali orientais, nas né? religiões do Mediterrâneo, né? Basicamente, é aquela coisa chamada de mantra. Você já ouviu falar de mantra? Mantra é uma frase que você repete ela por tempo indefinido. Achando que quanto mais você repeti-la, mais poder ela terá para tornar o seu desejo realidade. Perceba, essas vãs repetições, elas não são como as nossas orações, onde eu a orar a Deus, mesmo que talvez durante o mesmo dia eh, eu possa talvez pedir a mesma coisa, porque... Eu estou orando, e a minha oração é uma fala, e ela se diferencia, pode até se diferenciar pouco. A oração da manhã ser de um jeito, de tarde eu estou pedindo a mesma coisa, mas eu estou falando de um jeito diferente. Eu estou me derramando diferente perante a Deus. Essas vãs repetições dos gentios, eram uma espécie de mantra. Eram frases repetidas ao infinito. Gravação. Aí eu vou te dizer o que é muito parecido, irmão Jean, com essas vãs repetições dos gentios o texto católico, né, cinco Pai Nossos e 63 Ave Marias, eu acho, uma coisa assim, 65, né, ou seja, você não está orando, você está rezando e você está fazendo uma repetição vã, é infatúnio. né, é, eu mesmo, quando eu, eu, eu tinha 11 anos de idade, eu aprendi a rezar o texto, né, o, cre, o credo, né, e, tem, tem os, e são cinco mistérios do, 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 do texto, né, Aí tem o um mistério glorioso, o um mistério doloroso e os outros três eu esqueci. Mas é, é cada um, é uma, são cinco fases de Cristo, né? Nascimento, os milagres, crucificação, ressurreição, se completa assim. E você, e você fica rezando, você repetindo a mesma frase, tem uma hora que você faz pela tradição, mas você tem hora que você vai não tá tendo sentido para mim. Aí eles dizem, não, você vai rezar duas vezes o texto na intenção da cura de alguém. Três vezes o texto na intenção de pedir a Deus perdão por aquele pecado que você cometeu. É uma vã repetição. Quer dizer, em vez de eu interceder pela pessoa mesmo, Senhor, cura essa pessoa, vai visita ela onde ela esteja, toca com a tua mão, né? Opera, faz essa doença retroceder. Não, eu vou... A ah, Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Né? 65 vezes. Então, entenda não dá para comparar as nossas orações e eu vou te dizer uma coisa aqui até pesada, mexe muito comigo as duas vezes que eu tive minha esposa internada na UTI e o meu pai internado em Avicel em que eu fiquei com eles é, é, acompanhando, eu não fazia outra coisa eu pedia a mesma coisa o dia inteiro mas era diferente, não era uma reza entendeu? não era uma van repetição, era o um coração se quebrantando, né? mesmo pedido, mas com palavras diferentes entendeu? Oi? É, aí o texto fala bem claro. A oração tem o um intuito não de ser ouvida por Deus. A oração tem o um intuito de se promover. Então, toda oração que tem o um intuito de promover-se, ela acaba perdendo sentido diante de Deus. Por isso, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente vai ficando velho na fé, e o nosso palavreado bíblico começa enriquecer-se, né? de tanto a gente ler a Bíblia ler as profecias, ler, ler o palavreado bíblico às vezes naturalmente a gente acaba colocando palavras bíblicas em nossas orações mas a gente tem que ter o um cuidado de às vezes não enfeitar demais as nossas orações sabe? a gente tem um perigo e olha que a linha entre uma oração sincera e uma oração pomposa uma oração orgulhosa né? a linha é muito fina, sabe, entre uma coisa e outra, é um perigo muito grande às vezes a gente, a gente de orar, às vezes com o intuito de se apresentar. Olha, não é falando não, mas já falando, esses, é, alguns congressos que você vê no YouTube, alguns congressos, é, tem pregadores pregando, você olha, ouve a pregação, ouve a oração, e você consegue perceber que a oração está sendo feita para impressionar. Ô oh, amantíssimo Deus que habita no mais alto das alturas em um trono de glória que esta noite... Ele começa a enfatizar um monte de qualidade, daí você percebe que ele está pensando quais serão as novas palavras que ele vai dizer, né, para impressionar. Outra coisa, é, tem, tem pregadores famosos também, às vezes, que rezam, rezam, né, não precisa citar o nome, mas dá, dá para vocês saberem, né, senhor? Agora estou aqui, Senhor, nesta igreja, eu peço a ti, Senhor, coloque dois anjos aqui na porta desta igreja, dois anjos aqui, agora comigo no púlpito. E onde estiver um crente pentecostal nesse momento, quando ele der glória a Deus, e é a mesma, mesma, repetida, toda vez, isso é uma reza. Tem que diferenciar, né? pra... tem que diferenciar, não, mas não é só ele não, não é só ele não. Tem muitos que né? adaptaram isso aí. Perceba, a gente critica o, 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 o texto, mas às vezes recebe de bom grado coisas assim, né? E o interessante é que a pessoa que já ouviu muitas vezes a pregação já sabe exatamente que a pessoa vai rezar, não é orar? A mesma reza do público que ele vai fazer, mas ainda assim a pessoa, né, glória a Deus, eu não sei se eu, se, eu, se eu reagiria do mesmo jeito, né? Mas, irmãos, eu estou questionando esse ponto. Lembrem-se, toda vez que eu criticar ou questionar alguma coisa aqui, eu nunca, jamais, estou julgando a salvação de ninguém. Nem julgando que Deus possa usá-lo ou não. Só estou questionando aquela prática. Só Deus é que se senta no trono e julga a salvação ou queda ou de alguém. Amém? Eu só estou questionando a prática como eu sou questionável também. Né? Qualquer irmão pode chegar e dizer, pastor, essa prática não é muito legal não. Eu também sou suscetível. Amém? Não, aí ah, é correto porque você está lembrando de promessas de Deus como o salmista. Né? Até Gideão falou isso para o anjo. Senhor, o que é feito das tuas obras na antiguidade? Onde está o Deus que nos tirou do Egito? Né? Né? Como Eliseu também falou, onde está o Deus de Elias? Então não há problema não. Isso não seria também, não ficaria da categoria de reza. né? Você está invocando as promessas. É diferente. É o intuito até de estimular a sua fé, né? a crer e tal. Oi, já vou falar. Isso falou certo. Exato. Você falou, você falou correto. Não tem nada. Inclusive, irmãos, eu até quando fui já abordado o testemunho de Jeová, testemunhos de Jeová já chegaram a, a usar isso aí contra nós. Olha, você prega assim na, na praça e tal? Ah, prega, você já orou na praça? Oro. Olha, mas a Jesus ele fala aqui, viu, que os fariseus também oravam nas praças, aquela coisa de, ah, meu filho, eu nunca... não quero nunca. Não tem nada a ver isso aqui não. Me bote no meio desse negócio, não. Diga, meu caso. Foi também questionado também? Não, mas é. A gente vê que o significado não é esse, né? Hum. Hum, Porque a onisciência dele, ele saber. <risos> ele está aqui empolgado. a pergunta, achei que eu tava lançando. <risos> ele estava A questão que, quando, quando a Bíblia fala aqui que Deus ele já sabe o que nós vamos pedir, isso não é uma coisa nova. Davi falou no Salmo 139: Se outro sol não me conhece, sabe os meus lá deitar. Conheces a, a, a minha palavra antes que me chegue na boca. O Salmo 139 é o salmo que declara a onisciência de Deus. Então isso não é antigo, isso é antigo para os judeus, eles já sabiam, que Deus já sabia tudo que seria pedido. Né? Mas, pastor, isso não desqualifica a minha oração, quer dizer, se Deus já sabe que eu preciso, então por que eu pedi? Por que simplesmente eu não me manter calado e esperar que Deus opere? Simples, porque Ele, na soberania dEle, decretou que para Ele agir, eu preciso pedir. E aí vem as consequências, e eu trago uma meditação minha também acerca disso. Meus irmãos, quando nós não, quando oramos pouco, e às vezes pensamos, ou coisas que nós esperamos que aconteça acontecem, e a gente ora pouco, a gente agradece bem pouquinho. Quando nós estamos clamando constantemente por algo, e aquilo acontece, a nossa, a nossa gratidão, a nossa glória dada a Deus é muito maior. Por quê? Por que, que pensamos que a gente nem esperava e chega, a gente glorifica a Deus? Pouco. Mas quando a gente ora intensamente e recebe, a nossa gratidão é extrema. Oi? Porque a gente buscou. O que Deus, Ele quer, é, não é desestimular a oração. Fazendo você saber que ele já sabe o que, ele, o que você pede. Ele quer o contrário, ele quer te estimular a orar. Carlos, eu já sei, mas eu quero que você peça, porque você pedindo, você vai ter consciência de gratidão quando eu operar. Porque se você não pedir e eu só fazer, você não vai me glorificar. E o principal alvo da oração é glorificar a Deus. Sim. Sem pedir a gente não glorifica, Carlos. Glória a Deus. <risos> Ele sabe disso. Ele perguntou. Ah, ele sabe. Ah. 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 Ele isso. que Certo. Isso. Não, não é errado, não. Você está fazendo exatamente como o Tiago falou. Não planeje ir para uma cidade amanhã. Antes digam, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, faremos isto ou aquilo. Então, a oração completa é que a oração que eu peço, eu abro meu coração diante de Deus, peço o que eu, o que eu realmente quero, mas eu concluo com um sentimento de submissão. Mas seja feita a tua vontade. Aí tem Jesus no Getsemane, né? Senhor, seja feita a Tua vontade. Não é, não é contraditório. Mas, é, não tem necessidade, mas é bom porque o ato da oração, quando você declara na oração... Você está aumentando a consciência de gratidão quando Deus operar. Isso é o que Deus quer. A glória no final da oração. E entenda que nem sempre tudo que pensamos que vai glorificar a Deus, de fato vai. O que a gente falou agora antes nisso. É Senhor, eu quero 200 membros nessa igreja, Senhor, daqui para o final do ano. Será que isso vai glorificar a Deus? É uma coisa boa. Teoricamente é para glorificar a Deus. Uma casa cheia. Mas se, for... Mas se eu, como pastor, não tiver condição de cuidar desse povo? Se eu, come... se eu negligenciar... Se eu não ser um pastor que zela e cuida. A casa está cheia, mas eu não consigo visitar, não consigo aconselhar, eu não consigo ajudar. né? Enquanto eu estou falando aqui com tem 10 desesperados, precisando de aconselhamento, eu não dou conta. Se eu não tiver, ao mesmo tempo, preparo até mais obreiros para que me auxiliem nisso, eu vou estar tendo um caos. Uma igreja, como dizia o um pastor, né? A igreja, até a igreja brasileira. A igreja brasileira tem... É... Como é que é o nome? Mil quilômetros de largura e um metro de profundidade. Né? Grande e superficial. Mas é equivocado. É, mas é, mas é, é um equívoco. A gente precisa. Tu ia falar uma coisa? Lucas? Levantou o braço? Não, né? Ótima. Olha ó. Lembrou, né? Do que tu queres que eu te faça, né? Era, era, era visível que ele queria ser curado. Né?
1: Uhum.
0: Isso. Exato, exato. Ele, ele intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis, como dizem Romanos 8, né? Ele nos ajuda a, a orar melhor, né? Nos ensina cada vez a, a, a orar melhor. Irmãos, passou o recreio, agora vamos, vamos, vamos direto. Aí depois a gente toma um café. Café agora vai para a saída, agora. Viu? <risos> vamos, 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 vamos vai, vai, vai dar tempo de acabar, vai dar tempo de acabar. Né? Aqui, ó. Próximo. é De tomar atitudes... É, que glorificam a Deus, né? Isso aqui a gente já, já até falou, peraí, que eu voltei. Pronto. Tomar atitudes que glorificam a Deus. Também isso aqui, basicamente, alguém já até comentou aqui, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. A aplicação disso é lógica. Nós precisamos ter uma vida com um objetivo claro. As pessoas precisam. Querer adorar a Deus a olhar para o que Deus faz nas nossas vidas. O que Deus faz por nós e através de nós, né? primeira de Pedro 2,12, né? Tendo o vosso viver honesto entre os homens, entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Olha que coisa interessante. Vai ventaja tá dizendo o seguinte. Hoje os ímpios nos esculhambam, né? Chamam a gente, é o que? Ó, falam mal de nós como de malfeitores. Nós não somos malfeitores. Mas eles, às vezes, nos tratam como se fossem. Como a gente fosse isso. Como a gente fosse a escória da sociedade. Quando, na verdade, a igreja é o tesouro. Né? Mas aí ele fala: Mas eles vão glorificar a Deus no dia da visitação. Pelas boas obras que em vós observem. Perceba. Olha que coisa linda. O texto está falando para a gente se conscientizar de não deixar de viver uma vida santa, fiel de boas obras que exatam a Deus mesmo a sociedade caindo em cima da gente esculhambando a gente porque eles não reconhecem agora tratam a gente como se fosse um povo qualquer, até malfeitores até enganadores mas no dia da visitação, veja no dia do juízo, no dia quando esta terra estiver sendo abalada destruída, entrando em colapso, pelo o céu se, o céu se abrindo e eles olham para um lado e para o outro, não rende é nenhum crente aqui nessa terra, aí eles vão lembrar, rapaz, aquele povo de boas obras, aquele povo que seguia Jesus, eles sim serviam a Deus. Eles não estão aqui, agora eu sei porquê. Olha que coisa ali, então Pedro está falando que em certo aspecto, sua vida de santidade, talvez só no dia do juízo é que os homens vão reconhecer. Mas mesmo assim... Temos que manter nossa fidelidade, né? Então, uh, continuando aqui, é, ainda é o mesmo texto. E Mateus 28, 19, isso aqui é clássico, né? É me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, aí eu chamo a sua atenção para isso. O id de fazer discípulos de todas as nações e batizá-las, este ID missionário é baseado numa conclusão. A expressão, ó, portanto, é baseado numa conclusão. Conclusão de quê? De que Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Isso é lindo. Eu faço missões, eu prego evangelismo, eu me aventuro no meio desse mundo, me exponho diante de pessoas que eu não conheço, que talvez possam fazer até mal à minha vida. Eu me exponho a perigos, porque eu creio que o Deus a quem eu sirvo e prego é dono do céu e da terra. Ele controla todas as coisas. Eu posso descansar sabendo que onde os meus pés estão levando o evangelho, ele está me protegendo. Ele está me guardando. Domina sobre tudo. Então as missões descansam em cima dessa promessa. O Cristo que tem todo o poder no céu e na terra nos mandou pregar. Então ele vai dar conta do recado. Ele vai dar conta do recado, né? Por fim, aplicação errada. Podemos fazer a aplicação errada? Podemos. Mas eu gostaria, irmãos, aqui de diferenciar o seguinte. Ó, nesse negócio de aplicação errada, a gente tem que diferenciar o equívoco de um cristão fiel. Ou seja, uma pessoa fiel, um crente santo, convertido de fato, ele pode se equivocar na hora de interpretar um texto. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo, temos a unção e devemos saber de tudo? Temos. Mas nós podemos interpretar errado por falta de conhecer o restante da palavra que fala acerca daquele assunto. Né? Então, diferenciar um cristão fiel que está se equivocando de pessoas que, mesmo sabendo o sentido correto e original, ó, distorcem o seu sentido por causa do seu benefício próprio. Ah, esses aqui são ladrões. São os falsos profetas, são os aproveitadores, né? E aqui um texto que eu acho que vocês conhecem, fala disso, ó, 2 Pedro 2, 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Avareza, que é justamente a idolatria, é, a idolatria ao dinheiro, né? E ele fala que a perdição, a destruição deles nunca vai acabar. Nunca vai dormir, nunca vai cessar. Pode falar, meu Isso. Isso. É. Não dá para não dá para ter uma, uma, uma certeza geral. Não dá para impor uma regra absoluta. Não dá, não dá, porque são tantos corações, são tantas histórias diferentes. A Bíblia fala. Cada polícia passando aí. Bem-vindos ao trabalho. <risos> uh. O, as pessoas, muitas pessoas que estão, às vezes, desses meios têm conhecimento mínimo. Passou do Cotan agora. É mínimo da palavra. Mínimo. E às vezes, a pessoa que tem quase nada de conhecimento da Bíblia ela é facilmente manipulável. Já não é? Não? A pessoa que conhece nada de Bíblia, se você apresentar para ela que a promessa da riqueza de Abraão é para ela também, ela vai aceitar porque ela ela vai acreditar, ela vai partir do pressuposto que você que sabe falar tão bem, você que folheia a Bíblia com tanta naturalidade, você sabe o que você está dizendo. E aí pessoas assim que na sua sinceridade, elas querem ter um encontro com Jesus, mas estão nesse meio. Então, é lógico que Cristo, ele não vai se limitar a salvar, a transformar pessoas onde quer que elas estejam. No entanto, Acontece que muitos cristãos, se eles saem da infância e vão para a maturidade, eles acabam por consciência própria saindo desses lugares, né, onde abertamente se usa o dinheiro para benefício próprio. né? Se usa E aí eu, eu vou para o outro lado. Dos cristãos, digamos, sinceros, mas que têm pouco conhecimento, né? os nécios, eu vou dizer assim, nécios de, de coração, tolos, que não tem conhecimento suficiente para diferenciar, acham que realmente aquilo é a verdade, mas creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se acham pecadores e sabem que Jesus só pode salvá-los. Isso é um tipo de cristão. Agora tem um outro. E que, sinceramente, eu acho que é a grande maioria dos que estão em locais como esse que avidamente pregam a teologia da prosperidade. Qual é o outro grupo? O grupo de pessoas que não querem salvação, não o que elas querem mesmo é prosperidade elas querem um Deus que elas possam comprar através do seu dinheiro através dos seus votos elas querem um Deus com os quais elas possam comercializar e o dito cujo lá que se chama pastor é o gerente do negócio tá? ele gerencia a transação financeira entre o fiel e a divindade tá entendendo tem muita gente e eu acho que é a grande maioria que são assim que são levadas mesmo pela avidez de ganância. Eu vim aqui porque eu quero prosperar. Eu vim aqui porque a minha empresa está acabada. E eu acredito que se eu fizer parte dessa fé, a minha empresa vai dar um salto, vai mudar e vai transformar. Eu nunca me esqueço que eu era novo convertido. E eu assistindo um desses longos horários de testemunho, né? Faz uma fila, aí... Quem era você quando você chegou aqui? era assim, assim, assado, minha vida estava destruída. E tal. Só. E agora? Tem o quê? Não, agora eu já estou próximo, prosperei. Eu tenho um emprego, estou com dois carros, né? vou comprar agora uma moto a mais e tal para a minha frota. E pá, e era só isso. De repente chegou uma senhora e falou: Como é que é a sua vente chegar aqui? Minha minha vida era destruída. Ok. E agora? Ai, agora está tudo maravilhoso. Eu encontrei Jesus. Jesus me salvou, mudou meu coração. É mesmo? E o que foi? E o que foi que ele fez a mais? Ai, tá, tá uma maravilha, minha vida. Não tem mais nada que dizer, não. O cara ficou tudo errado, rapaz. Mas naquela hora eu glorifiquei a Deus. Olha, disse, rapaz, que cor linda! Deixa em irmão. O verdadeiro cristão deixa esses falsos profetas envergonhados. Eu era novo convertido, por isso que eu nunca me esqueci disso, né? Uhum. Ô oh, glória, <risos> pronto, aí ó, aí ó, uma benção. cuida, ou seja, a pessoa sai da infância, vai para a maturidade, vai entendendo mais, a... e não é só irmão não, já tem muitas pessoas que já passaram por lá que são membros da nossa igreja, né, aqui outro ó, também,
1: Aí ah. Aí
0: Muitos são a. O que tu usa como a terminação católica, a gente, a gente fala também de outro jeito. É o crente nominal. Nominal, é só de nome. Ou seja, é a pessoa que tem uma fé por mera tradição, né? Como mera tradição. Ó, oh, esse outro aqui, ó, oh, que é o último, é o último, pronto, cerramos, o último versículo, oh. Também mostra essa aplicação errada consciente, viu? Não é o do equivocado, é o consciente, ó. Oh. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Essa epístola aqui é o apóstolo Paulo, é Pedro escrevendo sobre Paulo, tá? Que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente, as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, é, um, é uma interpretação errada, consciente. Eu estou modificando o significado do texto porque eu quero outra coisa, eu quero falar outra coisa e eu quero me beneficiar disso. Né? E Romanos 16, 18 aqui, ó. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com as suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então tem aquela pessoa que de fato mercadeja a palavra, manipula a palavra e pega o coração dos simples. É esse simples aqui, irmão, Jean, que eu falo para ti. Que eu acredito na salvação deles. São todos. No sentido de que querem Cristo Conheceram Cristo, estão ainda naquele lugar ali, e por falta de conhecimento até acham que realmente Deus é um Deus de riqueza e prosperidade, mas eles não estão seguindo Deus pela riqueza e prosperidade, eles tiveram em um verdadeiro com Jesus, mas ainda não se despertaram, onde talvez eles encontrassem um lugar onde puder dizer, não, aqui é melhor, aqui é melhor. Não, ovelha verdadeira, quando vê um bom pasto, né, ela sente o gosto diferente, né? Desse, esse pasto aqui é melhor. Esse alimento aqui é bom, é alimento sólido. Isso aqui, o meu coração se identifica com essa palavra aqui. E aí, né vai acontecendo o processo naturalmente. Oi, pode falar. E terminamos, 9h10. 9 5 vai, vai. Ah. Aí eu, vou falar, aí eu vou dizer para o, para, para o irmão que... É, eu chamei isso de, na outra vez, numa outra aula, que existe a aplicação exata do texto e a aplicação exata dessa visitação realmente é no futuro, é o dia do juiz. Aí a gente não tem autoridade de que essa visi, dizer que essa visitação é outra coisa. Mas existe também a chamada aplicação coerente. O que é uma aplicação coerente? Você, ao dizer... Que Deus, visitando o mundo no juízo final, mostrando a punição dos ímpios e de que os justos não vão estar sofrendo, os ímpios vão se tocar, você também pode fazer a aplicação coerente. Mas, Deus pode também visitar você antes do dia do juízo final. Deus pode tocar o seu coração, Deus pode lhe convencer dessa situação antes desse juízo. Então, você pode fazer uma aplicação coerente, mas sempre respeitando que ali no texto é do juízo. E você pode talvez fazer uma aplicação coerente, ou seja, mas também Deus pode visitar você de outra forma. E nessa outra forma você se converter antes, né, e reconhecer a glória de Deus. Tá bom? Então, e, e, e pastor, isso acontece muito, muito, é, muito com a questão das, das promessas do Antigo Testamento. Muitas promessas do Antigo Testamento, Deus está falando com Israel. Mas eu posso fazer uma aplicação coerente com a igreja. Aquela profecia de promessa de Isaías, né? É, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto, né? É o não faz isso com a igreja? Faz. Isso, é, que também tem as profecias de duplo sentido, dupla aplicação. Tem, tem uma aplicação naquele momento e tem uma aplicação no Novo Testamento, né? Muitas profecias acerca de Cristo é, são assim. Oi? Exato. São profecias que ainda vão acontecer. Só não vale fazer o que fizeram na eleição passada, que pegaram uma cidade, uma cidade de Haddad, lá no Antigo Testamento, e aplicaram ao um candidato do PT, e pegaram o nome Jair Bíblico e aplicaram ao presidente. Porque fizeram isso. Esse duplo sentido não vale, não. Entendeu? Aí não vale, né? Mas o pessoal, às vezes, dá ânsia, no um desespero de querer... Aplicar significados para benefício próprio. Caça na Bíblia e acha até nome. Eu nem sabia que tinha o um nome Jair na Bíblia, irmãos. Eu nem sabia disso. Eu descobri na seleção agora. Já pensou um negócio desse. Mas fizeram. Fizeram. Cruel, né? Cruel. Oi. Hum... mm -hmm. É, precisa, e é bom, e às vezes é até bom você usar palavras até com a expressão céu bem literal, vai ver se a pessoa crê, né? É provável, né? Exatamente. É, provavelmente foi rus, os russelitas.
1: <risos>
0: Aham. Provavelmente foi isso. É, a pessoa pegou, né? E ela não é leitura da Bíblia, mas viu a Bíblia e viu a interpretação lá apresentada, pegou aquilo e gravou. Isso é um perigo. Pois é, é, mas é bom. É, é bom a gente pegar e selecionar. <risos> não quero ir, né? eu quero pois amém pois vamos ficar de pé irmãos vamos finalizar